0: ¡Sigue la ruta! ¡Comenzamos!
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a esta emisión número cuatro. Su amiga y servidora Flor Rubio de este lado presentándonos para entrar a Alma de Pareja Mapas de Conciencia. Y del otro lado está...
2: Hola, Roberto Rosell acompañante y amigo. Estaremos aquí iniciando esta nuestra emisión número 4, Alma de Pareja, Mapas de Conciencia. Bienvenidos.
1: En los controles, nuestro buen amigo Heriberto Casas, una vez más. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a ir recontextualizando un tantito de qué es lo que estuvimos trabajando el programa anterior, eh, recordándoles que estamos trabajando las 10 etapas, de la relación según algunos psicólogos en la red y que bueno, en el programa pasado estuvimos hablando acerca de la etapa del preámbulo de la antesala de la disilusión o el hartazgo cuando estuvimos hablando, pues qué pasa cuando este, tenemos ciertas expectativas, cuáles son las más comunes y qué pasa cuando se nos estrella ¿no? en la carota cuál es este, nuestra forma de reaccionar y pues algunos tips al respecto en el programa anterior les anunciamos, pues bueno, que este programa también iba a estar muy bueno ya entrando a la etapa 6. Y bueno, sí les avisamos que la etapa 6 va a durar un montonal porque pues es la etapa ya del conflicto o indiferencia total. Y en la pura palabra conflicto nos vamos a atender un montonal porque cuántos conflictos no vivimos como parejas. Nosotros vamos a entrarle a un paquete básico, nada más de unos 10 o 15, ya los vamos a ir viendo, pero claro que puede haber muchísimos más. Entonces, pues bueno, recordarles que las etapas que hemos estado realizando, revisando a lo largo de los programas, es la primera vez que nos sintonizan. Les invitamos a escuchar los programas anteriores. En la primera etapa, pues abordamos eh, lo que fue la conformación de la pareja, el enamoramiento, adaptación, nivelación... Luego de, de, de solucionar Tasgo, hoy el programa este, que inicia con el conflicto, que van a ser muchos subprogramas que tienen que ver con este, y ya después vamos a abordar cuándo es cuando se está enganchado atrapado en una situación, eh, un desgaste, cuando se llega ya al desgaste total, la resistencia, ruptura y duelo. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a andar por el mapa de los caminos sinuosos y espinosototes del conflicto. <risa> vamos a saber qué es. ¿Cuándo lo es un conflicto? ¿Cuándo sí, cuándo no? Pero hay personas que dicen que son como tan conflictivas que pelean por si sí, sí, por si sí, no y por si sí acaso, ¿verdad? <ríe> Los grados y niveles de conflicto, porque sí, sí, como dirían mis las mis amigas comadres, sí, hay niveles. ¿Cuáles son las actitudes comunes y posibles frente a esta situación? Vamos a identificar cada quien pues cuál, cuál es su, su posición de defensa o de ataque. Cuando el conflicto, pues ya no es conflicto, ya pasó y se volvió a violencia. Y también vamos a, a ver si nos alcanza un poquito el tiempo, ojalá que sí, los tipos y ciclos de la violencia. Así como algunos tips también, pues, como para solucionar de manera sana eh, las primeras bases, ¿no? Porque, claro, que hay momentos donde ya <ríe> tenemos que pedir ayudas si y así, pero vamos a tratar de, de entrarle a un momento antes, por si alguien todavía está en esta situación. Y, pues, bueno, si el tiempo nos alcanza, vamos a estar viendo algunas precisiones también entre, pues, violencia, agresión, diferentes conceptos relacionados para no confundirlos. Y, desde luego, vamos a estacionarnos un ratito en este o siguiente programa sobre las habilidades requeridas a nivel de competencias socioemocionales para entrarle, pues, de la manera más sana y equilibrada a esto. Entonces, como pueden ver, viene muy cargado, muy nutrido, interesante el contenido del día de hoy así es que agárrense el cafecito yo tengo aquí una copita de Baileys este, agarren su plumita y a tomar nota que esto se va a poner bueno este, vamos entonces a iniciar el grueso de la información ahorita la va a iniciar Roberto pero antes yo quisiera hacerles algunas preguntas ¿a qué les solemos llamar conflicto? es lo mismo el conflicto que una simple diferencia o una desilusión ¿O Una discusión, ¿qué actitudes eh, son las que son comunes ante el conflicto? Hay conflictos que vienen en paquete en cada etapa de la relación. <ríe> ¿Será así? O sea, todos pasamos por lo mismo en las mismas etapas, o, o como qué o cómo. ¿Y existen habilidades o herramientas necesarias para resolver un conflicto? ¿Alguien ya escribió al respecto que me lo pase? <ríe> bueno, estas preguntas las vamos a ir desrogando y entramos de lleno con esto. Adelante, Rob. ¿Qué nos comentas al respecto? ¿Con qué vamos a iniciar?
2: La mayoría de las personas tiene un punto de vista muy relacionado con que conflicto es violencia, con que conflicto es estarse agrediendo, es estar en una diferencia con el otro. Creo que debemos hacer distinciones sobre esto, ya que el conflicto tiene causas muy profundas. El conflicto se debe ver como un proceso. En los diferentes manuales que existen sobre conflictos, ya sea en negociaciones, de cierres de empresariales, hasta en comunicación de una persona a otra, en comunicación asertiva, se nos dice que veamos todo como proceso. Cuando una parte y otra chocan, pues, es decir, cuando el otro no piensa como yo, cuando diferimos en la opinión de algo, nace un conflicto. El asunto es que no por haber conflicto debe haber agresión. No por haber conflicto debemos ser enemigos o figuras antagónicas. Cuando yo tengo conflicto con el otro o con lo que el otro opina, con lo que el otro expresa, ¿debo enfrentarlo? ¿Qué debo hacer ante esto? ¿Se puede resolver o no? Entonces ver el conflicto como un proceso nos lleva primeramente a ver tres etapas. Hay tres etapas en el conflicto. Entonces, en la primera etapa es simplemente cuando diferimos de opinión o tenemos diferentes creencias o algo me incomoda sobre lo que el otro hace o expresó. Es simplemente identificar eso. Esa es la primera fase. La siguiente etapa tiene mucho que ver con si debo enfrentar o no a la persona a lo que yo digo que es el origen del conflicto o al conflicto mismo. El no enfrentarlo o no resolverlo nos llevará a que comience una dinámica. Se van añadiendo pues, emociones negativas muchas veces, desconfianza, incomunicación, aislamiento, temor, miedo. Surgen más malos entendidos y todo este en este tránsito de la segunda, segunda fase, segunda etapa. En un momento dado todo esto estalla en lo que llamamos una crisis, y entonces es ahí que inicia la tercera etapa, cuando ya tenemos una tercera crisis, esto es lo que la mayoría de las personas llama conflicto, porque ahí hay manifestaciones violentas, es lo que la mayoría de las personas señala, ah, mira, este, se están peleando ahí en, en un restaurante, vi como una pareja empezó a discutir, empezó a monotear, se aventaron hasta los... Los platillos que tenían ahí sobre la mesa y todo el mundo volteó a verlos. Es decir, como hay ya manifestaciones violentas, eso es lo que identificamos como conflicto. Y en la raíz en nuestras casas, cuando niños, ¿de qué manera vimos discutir a papá y mamá? ¿Cuál era esa dinámica? ¿Negociaban? ¿Se quedaban dialogando hasta que eh, se llegaba a una solución? ¿A qué llamamos conflicto cada uno de nosotros? La mayoría de los estudios dice que las personas identifican como conflicto esta etapa, esta etapa en donde hay violencia. No hay por qué esperar esta fase, no hay por qué esperar esta etapa para enfrentarlo. Se puede prevenir y se puede hacer algo desde la primera. Conflicto no es igual a pelea. De hecho, adelantarles que si nosotros tratamos de resolver un conflicto exactamente cuando ya hay agresión, nos enfrentamos a una guerra, un campo minado, es bien difícil no salir raspado y pues... Resolver conflictos en ese lugar será muy complicado y desgastante. Ahí tenemos que tomar un tiempo fuera, darnos unos minutos, poner un poco de tierra de por medio, y es lo que algunos psicólogos denominan el periodo refractario. Necesitamos espacio, distancia, tiempo de calidad. En el momento en que el conflicto se hace más y más grande e inmanejable, eh, sentimos que todo se nos viene encima. Si nos está afectando más de una tarea, más de un rol, requerimos ayuda. Y a veces, tener la humildad de aceptar que requerimos ayuda para que nos orienten para manejar conflictos, también es difícil para nosotros mismos. Y bueno, espero que esto nos invite a reflexionar, a analizar qué es lo que nos pasa, de qué manera lidio con, con un conflicto, a qué le llamo yo conflicto. Y frente a esto también te, tenemos ciertas actitudes para enfrentar los conflictos. Ya dijimos que hay tres fases en lo que es conflicto, que el conflicto lo veamos como proceso.
1: Si lo estuviéramos, perdón Rob, ay, a ver, si están tomando nota, igual que yo, si fuera un proceso entonces en la primera flechita yo le pondría diferencia, en la siguiente flechita le pondría enfrentar
2: y en la uh -huh. tercera
1: crisis, si estamos bien hasta ahí,
2: Sí, lo primero, a ver, este, se presenta una incomodidad, un sinsabor, es decir, difiero uh -huh. con el otro o difiero en la pareces? situación con algo, la primera. Okay. La segunda, ya estoy colocándome en un lugar de enemistad, ya estoy este, enfrentando uh -huh. al otro y puede darse algunas manifestaciones, aunque uh -huh. todavía no hay agresiones ni violencia.
1: Uh -huh.
2: Empiezo a narrarme yo mismo que el otro es causa de esto, que el otro es responsable. Eh, empiezo a hacer del otro, no, no trato con el ser humano, sino hago del otro un personaje o yo también me creo el villano. Y de igual forma, el tercero, esto nos lleva al tercero y empieza a haber manifestaciones de violencia, gritos
0: okay. Okay,
2: manoteos está. y bueno, ya, ya analizaremos más, más conatos o más signos de lo que es violencia. Y cuando ya esté el conflicto ahí presente, sea en primera, en segunda, en tercera fase la tercera fase no es buena para intervenir pues tenemos formas de enfrentarlo. Eh, estas formas de enfrentarlo se miden a través de actitudes que tenemos los seres humanos. Y en un manual que proporciona la UNESCO a nivel internacional, un manual que se publicó en 2014, nos dicen que hay cinco grandes actitudes ante el conflicto. Número uno, cuando yo veo que es una competencia. Es decir, aquí yo gano o pierdo, pero no hay de otra sopa. Son los únicos dos sabores que tengo. Entonces nos vemos arremetidos en una discusión en fundamental, en demostrar quién tiene razón y quién no. Y pues como es una plática en un sistema binario, es decir, solo puede haber uno de dos resultados o gano o pierdo, es competencia. Y voy a hacer lo posible por aplastar al otro porque estoy compitiendo. Solamente en algunos momentos en que quizás alguien se siente muy herido, prefiere ceder y prefiere perder. Y con esto se sigue dañando la relación. En, el segundo, en la segunda actitud reconocida, está algo que se llama acomodación. Es decir, si yo pierdo, yo me hago a la idea que tú estás ganando algo con eso. Yo me coloco en el lugar en donde... Puedo ceder, pero empiezo a sospechar de que si estoy cediendo, te estoy dando a ti a ganar algo. Te sigo viendo como antagonista. Y esta es una de las actitudes con las que muchos se enfrentan el conflicto.
1: ¿Es tipo tú ganas a mis costillas?
2: Sí, que es diferente como de una actitud humilde de, esa ¿sabes que Este es cierto, no es tan grande el problema. Yo cedo. mira, si tú quieres tener la razón adelante, no es por darte por tu lado, pero efectivamente estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua
1: como que te queda eso, el, rencon, el, re, el rencorcillo, ¿verdad? Ahí eso es diferente, mencionas.
2: aquí queda el rencor, queda la herida y entonces yo le digo al otro, sabes que este, no hay ningún problema, fue mi error, pero me queda la espinita dentro y me empiezo a lucubrar y empiezo a sospechar que las veces que yo cedo, el otro, el otro gana y pues eso no me gusta. Y esto empieza a ser raíz de más conflicto. ¿no? La tercera forma la tercera actitud que tenemos para enfrentar los conflictos es la evasión y aquí se ve como un yo pierdo y el otro también pierde cuando yo no soy capaz de mediar de expresar asertivamente cuando yo no soy capaz de decirle al otro qué es lo que me incomoda sin insultarlo, sin agresión simplemente evado me invento cosas no enfrento no hablo lo que siento no hablo qué fue lo que me lastimó, o el otro, yo estoy ávido de que me diga qué fue lo que pasó, porque no entendí la situación, no entendí por qué empezó a llorar, y el otro simplemente se da la vuelta y no me dice nada, ni siquiera me dice necesito un tiempo, como si estuviera en periodo refractario, si esto pasa hay evasión de los dos lados, los dos perdemos, los dos pierden, ¿por qué se pierde? Se daña el proceso de comunicación, uno no expresa lo que siente, pero el otro también no tiene la oportunidad de construir ese puente, para entender desde dónde habla el otro, qué fue lo que lo lastimó o en qué difieren. No hay un entendimiento sobre la causa, no se sabe, nadie de los dos sabe y no, son, no tienen bolas de cristal mágicas para saber a ciencia cierta qué pasó, los dos pierden. Otra, grande, otra de las grandes actitudes identificadas es la cooperación y esta se ve como una de las mejores actitudes que podemos tener porque es ganar-ganar las dos partes ganan en la manera en la que podemos cooperar con lo poquito que podamos en lo que nos toca si mi arrebato emocional o mi diferencia con el otro nada más me permite expresar qué es lo que me incomoda y qué es lo que siento lo voy a hacer o a tratar de hacer con mucho respeto sin hablar mal del otro sin absolutos así estoy colaborando, así estoy cooperando y el otro también va a decirlo en ese sentido y quizás eso nos puede aportar el ver un problema, el ver una situación desde dos ángulos distintos. Por último, la última actitud o lo, o lo que deberíamos de pasar todos es que después de la cooperación tendría que haber una negociación. Es decir, ya nos ocurrió esto, ahora, ¿qué acuerdos hacemos? ¿Qué compromiso hago entre tú y yo para que esto no vuelva a ocurrir? Porque si solo mencionándolo o solo hablándolo creo que voy a solucionar, pues estoy muy equivocado, esto lo veremos más adelante con, con procesos de la comunicación. Pues ahí, las cinco grandes actitudes, ya profundizaremos un poco más en ello.
1: Oye, está muy padre, tengo mucho que decirte, pero antes nos vamos a ir a un pequeño corte musical, nos vamos con esta canción que les invitamos a reflexionar de Ricardo Arjona, a ti te estoy hablando a ti, vámonos con esto y ahorita te comento un poco al respecto, está muy bueno, quédense con nosotros.
0: Un programa diferente. Alma de pareja. Volvemos después de la pausa.
1: Bueno, bueno, y ya estamos de regreso. Nos habíamos quedado muy bueno, ¿eh? Muy buena aquí la, la situación. No sé si ustedes tomaron sus notas, pero vamos haciendo vínculos, incluso con el programa anterior. Sí, retomando un poquito, yo les hago aquí mi, mi micro resumen. Primero quiero rescatar de lo que nos platicaba Rob, esta partecita. Luego vamos a ampliar, pero... Esto de un conflicto se puede prevenir, me llama mucho la atención y que bueno, ahí sin querer queriendo ya nos dieron un tip que es respirar, alejarse, ¿sí? Hasta para hacer exámenes, algunos los les decimos, <risa> hay que dejar que fluya el, el oxígeno, eso corta pues el canal, el flujo del corajote y la verdad es que siempre ayuda bastante. La respiración es una herramienta que traemos implícito y bueno, tus notas revisen las actitudes frente al conflicto, la primera es competencia, ¿sí? Eh, ganar o perder Ay, los cine tipo 8, yo los entiendo tanto <risa> hay personas que oh, ya nacimos con el chita así puesto eh, la, la acomodación es como esta parte de yo pierdo tus ganas, como que te quedas con ese rencorcillo rencorcillo ¿no? de camis costillas la 3, la evasión, este fíjense que vincúlenlo con lo que vimos en el programa pasado que de, de, hicimos la descripción de lo que era el límite de reglas de acuerdos Creo que aquí va muy relacionado a lo que sería la evasión, es donde estamos trabajando como con eh, reglas, ¿no? Hay como castigos que luego tienen ahí este, dándose. Eh, la cooperación es donde ya hay como, ok, límites, no hay castigo, pero sí se habla un poquito, y ya los acuerdos en la negociación. Estos temas los vamos a ampliar después. Ahorita solamente los estamos este, abriendo, pero programa con programa los vamos a ir desarrollando. Y bueno... Hablábamos también de que una de las preguntas era si los conflictos venían en paquete con que de la relación, ¿sí? Entonces, bueno, yo sí quiero por ahí mencionarles que, de hecho, sí, es así. Por ahí este, hay, bueno, montones de autores que manejan ciclos y etapas de la relación. De tres hasta tres hemos encontrado, o sea, con 10 de diferencia. Pero sí comentarles, miren... Por ejemplo, los conflictos en el noviazgo, ¿cuáles son las broncas que vamos a encontrar ahí? Pues básicamente, este, diferentes puntos de vista de los modelos familiares, ¿no? Eh, eso es, este, como que cada quien trae sus códigos de comportamiento y sus modelos internalizados, entonces que algunos van a querer andar por diversión y otros para satisfacer necesidades afectivas. Esos son los conflictos del noviazgo. La bronca, cuando ya se viene a la formalización de casarnos, ¿verdad?, con Z, te cases por lo civil o te cases este, porque ya te fuiste a vivir en pareja. Cuando ya se inicia el proceso de convivencia, aquí las, los problemas son distintos, que era de los que hablábamos un tanto la vez pasada, los abordamos con relación, pues a las grandes expectativas que hacemos y pues eh, cómo cuando se nos empiezan a caer, Comenzamos a, a tener estas formas de, de reacción, sobre todo en esta que les explicábamos de cuando se, empece, se emprende la muy noble tarea de hacer que el otro cambie. Y el otro me ¿no? en hacer justo lo mismo, y cuando acuerdan, pues ya están en la talla campal, si se acuerdan que lo desarrollamos. Bueno, eso ya está ahí, pero hay otras etapas. Eh, cuando, por ejemplo, la pareja sí decide tener hijos, las broncas aquí empiezan. Desde el momento en la avenida de los hijos, ¿no? Si se platica, si se viene por accidente, este, si pues a lo mejor es al revés, vino el niño y de repente pues ya hay que darle un hogar y entonces ya le entran a la pareja. Todos esos son motivos de, de conflicto. Eh, tomando en cuenta que somos un sistema y que siempre tiene que haber una acomodación cuando un miembro entra o sale. ¿Sí? Cuando la llegada de, de un bebé, pues hay que hacerles espacio, no darle la atención y que se lo que se quede. Son súper demandantes, son crisis que vienen. Igual cuando un miembro se va, sí, este, cuando llega el esposo o la esposa a formar parte de la familia, cuando este alguien se muere o se va de la casa, etcétera, son situaciones que, bueno, los cambios generan generan conflicto. Y pues si nos vamos más o menos ahí, vamos a encontrar también que Vamos a ir viendo que los estilos de crianza También nos van a generar conflicto, ¿no? Porque pues a mí me acostumbraron así A la otra persona la acostumbraron de otra manera Y pues ahí viene Un nuevo motivo para los desacuerdos Eso es en las edades tempranas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la infancia de los hijos Que se cruza con el crecimiento laboral La división de actividades en el hogar Y pues vienen también ahí Un nuevo surgimiento de, de problemas, ¿no? ¿Quién hace qué? oye, pues yo hago más que esto, tú haces cargo de esto u otro, entonces yo quiero oye, crecer profesionalmente, pues oye, yo también pero entonces ¿qué hago? ¿cuido a los niños o crezco? ¿le doy atención al acaso a mi trabajo? ¿te mantengo o estoy aquí? y empiezan ¿no? todas estas visitudes propias de, de esta etapa, donde empieza también hasta la competencia por la autoridad con los hijos, ¿no? Por ahí le, leía que como la, a veces por lo común la mamá es la que saca el cuidado de la crianza luego le da o no permiso al esposo de tener algunas intervenciones pero, pues, básicamente yo los cuido, este, yo los educo ¿no? Y lo, les esposo por allá a reclamar, ¿no? Pues mira lo que estás haciendo. Esto, sí o sí, cuando vienen estas partes de, de, de distanciarse por la cotidianidad, por el desgaste, porque, pues, bueno, ya cada quien en sus rollos, en sus roles, pues claro que da la puerta al siguiente gran conflicto tema de las parejas, por pues, la infidelidad, ¿no? Cuando ya se empieza esta búsqueda novedosa. Cuando abordamos este tema, va a ser todo un, un capítulo, todo un programa, vamos a conocer pues todo lo que son los tipos de infidelidad, los motivos de infidelidad, infidelidad de género, bueno, sí, y aquí, bueno, lo importante es saber lo que tanto hombres como mujeres, pues es igualmente la situación de infidelidad, sí, nada más varían pues las consecuencias y la manera de hacerlo, por esto sí o sí constituye uno de los problemas y conflictos colosales en las relaciones de pareja que te dejan, pues marcas, huellas anémicas, se dice, eh, profundas, no, traumáticas. Entonces, este es uno de los conflictos padres. Padres, así como madres o padres, son de los mayores que, que pueda haber. Y generalmente, fíjense que aquí lo curioso es que el, la infidelidad eh, básicamente se da por algo ya generado, por algo que ya ha pasado. No es como que de momento otro, no, ya, ya venía de un desgaste. Es como que la cerecita que, que viene a decorar el pastel de, de los conflictos. Y cuando los hijos son adolescentes, ¿cuáles son los problemas de paquetes que vienen ahí? Este, Pues bueno, que durante el crecimiento de los hijos luego lo que pasa es que se triangulan los conflictos. ¿Qué es triangular conflictos? Ah, pues que utilizo los hijos para hablar de esos conflictos en lugar de hablar de los de nosotros como pareja. Y los dos como que muy de acuerdo porque es más fácil hablar de los niños este, pues que, que de nuestras diferencias, ¿no? Porque ya vemos que es algo muy común es la evasión. ¿Por qué es tan común la evasión? pues porque luego a veces como que se nos hace más fácil evadir, decir aquí no pasa nada y justificar como lo vimos en el programa pasado a pues enfrentar con el dolor que eso conlleva y con el reconocimiento y la matazón del ego que tenemos que hacer entonces pues bueno aquí lo que podemos ver es que en la adolescencia de los hijos el matrimonio se refuerza porque el chiquillo está adolescente ¿no? están adolescentes están criticones, juzgones, rebeldes adictos, etcétera, entonces pues ahí tienen como que el motivo para dejar de lado, este, pues aquello que vayan arrastrando. Eh, eso, eso es, y pues bueno, ya cuando los hijos y la pareja se queda sola, volteemos alrededor. Y pues a veces ahí es justamente cuando trona la relación, ¿no? Porque, híjole, ya nos quedamos frente a frente. <risa> ¿Ahora qué hacemos? ¿Quién eres tú? ¿Dónde quedé yo? Y pues ya ninguno de los dos se parece a la cara, ya no hay con quién descansar los pretextos. Eh, puede ocurrir esto, sí, es, es muy común que ya se vengan a esta etapa las rupturas, este, porque, pues, ya sé, eh, otra opción también es uh, que se rompen todos los lazos y ya, como que ni les importa cada quien en su cuarto, cada quien en su tutorial, en su programa y ya, ahí se les va la vida, ¿no? En lo que había a en los programas, en este, pues, amor vacío, queda solo el compromiso, intimidad, quién sabe dónde quedó y la pasión, muchísimo menos. Y también hay la posibilidad de un reencuentro, ¿no? Ya la etapa dorada, volver a conocerse, que es lo ideal, este, pero que pues es lo que menos sucede, pero ahí están. Es parte de, de las opciones. Y aquí la situación es que ya estamos acrecentando el promedio de vida. Entonces antes como que, ahí estás, ya para que me divorcio, ¿no? <risa> pero ahorita ya como se supone que el promedio de vida está en los 80 más o menos, no, pues aunque sea está todo me quedan 10, 15 años, pues igual le vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, dicen los que saben que por ahí más o menos va el hilo de la situación. Entonces, esto es lo que podemos encontrar en lo que son los conflictos eh, que van dentro de los, eh, las etapas de las parejas. Bueno, entonces, eh, hasta aquí vamos re recapitulando, vamos viendo, eh, vayan tomando la nota y vamos ahorita a a preparar lo que serían las formas de solucionar un conflicto. Agarran el lápiz, ¿sí? Ya hemos estado viendo estas situaciones. No, pero antes de esto, necesito hacer unas precisiones que hace ratito Roberto mencionó. Y, Roberto, tú, tú decías que un conflicto no siempre puede llevar este, a una agresión, pero aquí es importante okay. hacer la precisión de los términos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre agresividad, este conflicto y violencia? Luego de repente, como que sí, sí es muy fácil que se confunda, lo vemos todo revuelto, parte de lo mismo, pero no, fíjense que sí es distinto, porque cuando hablamos, por ejemplo, de agresividad, estamos hablando de que es como algo instintivo, innato, inevitable, es parte de nuestra biología, ¿sí? En la cultura, eh. No puede inhibirla tan fácilmente, se trata como de un impulso para la, la supervivencia, ¿sí? Este, este instinto agresivo. Um, y pues no, no es intencional, cuando acuerdas, pues ya, reaccionaste, puede o no causar daño. En cambio, la violencia no es innata, es humana, ¿sí? Y la agresividad es inevitable, pero la violencia sí lo puedes evitar, porque sí tiene que ver con una intención, con una decisión. Mientras la agresividad es eh, biológica, la violencia no. Esa sí es no biológica, es aprendida, es cuando algo sí hay ventaja. Y este, es el resultado también de la evolución cultural y utiliza pues instrumentos. Entonces, sí es importante ver que agresividad, pues corresponde básicamente a un comportamiento defensivo natural cuando estamos frente a situaciones de, de riesgo y en cualquier momento todas las personas que nos veamos enfrente de una amenaza, pues vamos simplemente a reaccionar así, sin pensar porque estamos cuidando nuestra integridad y esto pues no implica un hecho de violencia, ¿sí? Que yo se si es una respuesta natural, no es que yo sea violento, sí, sí, hay que anotarlo y pues cuando hablamos de violencia, si sí estamos hablando ya de que básicamente es el uso ilegítimo del poder, o sea, ya estoy violentando porque yo puedo además porque quiero, ¿sí? Ya es el uso de, de la fuerza, sea física o sea psicológica, que vamos a hablar también un poquito de esto, y el daño al otro como, como una consecuencia, ¿sí? Ya, es, ya hablamos de consecuencias intencionadas. Y cuando hablamos del conflicto, pues hablamos de una oposición o un desacuerdo, como tú bien decías, Rob. Debido a que tenemos pues, intereses contrarios, ¿no? Que pues, no, nomás no son compatibles y punto. Entonces, un conflicto pues, no, no es sinónimo de violencia. Un, lo que sí es que un conflicto mal abordado o que no está resuelto a tiempo, como bien decías, qué importante este punto, ya lo hemos visto y lo vamos a seguir puntualizando. Todos los conflictos este, o situaciones o diferencias que no se resuelvan a tiempo tienen este potencial endemoniado de volverse así o sí un infiernito. así de sencillo entonces bueno, nos quedamos aquí con estas precisiones y nos vamos a un corte comercial, vamos a escuchar este tema musical que tiene todo que ver con los temas que estamos platicando, dime quién ama de verdad, de Karen Méndez, ya volvemos
0: ya sé lo que pasó esto se pone bueno alma de pareja. ¡Ya regresamos! Yo no planto, ni barro, ni voy yo... Esto se pone bueno, alma de pareja. ¡Ya regresamos!
1: Hola, hola, pues ya estamos de regreso, avanzándolo por aquí a la copita de vino tinto y seguimos registrando, venimos de ver lo que son las diferencias entre agresividad, conflicto, violencia y este tipo de cosas. Y pues bueno, ahora vamos a conocer alguna de las pequeñas habilidades de afrontamiento que es una forma de solucionar un conflicto. Les vamos a dar un montón de herramientas a lo largo de los diferentes programas. Hoy nada más vamos a comenzar con algunas, ¿sí? Van a ser pequeños tips eh, para cómo solucionar pues algunos de los problemas de pareja. Voy a especificar que me voy a referir a problemas que todavía son solucionables pues cuando no hemos llegado ya a niveles como patológicos, crónicos, destrozativos, ¿sí? Donde ya, ya, ya pasamos la rayita. No, estos son como un poquito más light eh, y pues bueno, vale la pena intentarlo a ver si, si funciona, ¿sí? Porque pues independientemente en el momento que nos encontremos con parejas, de todas maneras sí hay como algunas recomendaciones universales que nos van a ayudar en cualquier fase de, de conflicto que nos encontremos eh, con la pareja o con las personas. El primero de ellos es, pues bueno, tratar de discutir pero no de pelear, ¿sí? Aquí hay que desmitificar pues el hecho de, de discutir, ya en este programa estaba hablando un poquito de esto, ¿no? El que tengamos alguna diferencia y podamos discutirlo, debatirla, pues no no implica para nada ni agresión ni violencia, es nada más, pues bueno, planteamos puntos de vista distintos y esto incluso puede hacerse un proceso como muy rico, no, nos enseña a ver puntos de vistas distintos y no no tenemos, ¿por qué tener una mala relación por ello? Entonces, bueno, sí es muy importante el cómo nos vamos a, a una discusión en donde pues, no, que no tomemos esta postura de ganar-perder o someter al otro, sino pues simplemente de, de conocernos puntos de vista, ¿no? Este, y bueno, si es el de la pareja, pues respetar, ¿no? Esta, esta frase tan, tan válida que es, ¿sabes qué? Eh, comprendo cómo lo es, eh, aunque no lo comparto, pero lo respeto. Ah, Muy bien, ya, con eso podemos cerrar y no, no llegar a la batalla campal. Otra, otra, este, Otro tip eh, para solucionar el problema, pues va a ser siempre, siempre la comunicación. De esto más adelante vamos a hacer un programita aparte. Pero esta pues, es una de las herramientas sencillamente más potentes de las que dispone la pareja para superar las diferencias siempre que se utilice de manera adecuada, ¿sí? No es nada más comunicarse, es cómo te comunicas y a qué nivel te comunicas, ¿sí? Es complejísima la comunicación, No, no es nada más hablar es cómo hablar, cómo, cómo plantear, este, y cómo ir pues al fondo del fondo de las palabras, a veces pues la verdad es que disfrazamos un montón y estamos en miles de errores al La intención comunicarnos. y desde
2: dónde se habla.
1: Ajá, a veces somos tremendamente violentos para comunicarnos, Ahí, luego vamos a hablarles un tema de comunicación asertiva y comunicación no violenta, a veces vamos, y es que podría gastarme en lugar de decir, pues es que yo me desespero cuando quedamos a una hora y no, o sea, <risa> luego, luego nos vamos a poner atletidos y bueno vamos a, a caer en, en muchas cuentas cuando ya profundicemos en este tema, pero de entrada es nada más, pues tratar de tener una buena comunicación y que dentro de ella, cuando hablemos de, de un problema pues se habla de los problemas ¿sí? Este, aquí es uh, no omitirlo, no decir ¡ay, no pasa nada! Me incomodó esto que hizo este, pero pues así que quede no, ni más, o sea, si algo no anda bien, hay que tener el valor moral estoy de pareja, pero sabes que esta situación como que me está incomodando, siempre desde luego buscando pues un buen momento, ¿no? En el que estemos con una predisposición emocional adecuada y pues que el lenguaje no sea ofensivo. Siempre vamos a tener cuidado para elegir palabras pues que no vayan a abrir heridas y, y menos pues si sabemos que a veces son profundas heridas o hay de verdad problemas que pues nos llevan mucho tiempo no es un ratito no es que nos sentemos y arreglemos no a veces este son procesos cada tema cada herida puede ser un proceso entonces sí sí hay que saber eh, como con mucho tacto irlo abordando de manera amorosa sí se puede sí se puede otro punto es pues bueno la escucha activa Sí, no se trata de yo solo hablar, sino también de sentirme eh, y hacer sentir que el otro me escucha, pero pues como de manera activa. En algún momento vamos a... Me la paso promocionando programas próximos, ya lo sé, pero es que de verdad tienen temas buenísimos. Vamos a hablar de los niveles de la escucha, porque hay niveles de escucha y hay escuchas que son especiales para resolver problemas. Uno de ellos pues es esta, es la escucha activa, ¿sí? Donde tú le, le tienes que mostrar al otro... Que estás haciendo un esfuerzo por realmente entender lo que te dice a través de real, realimentaciones y sin juicios, ¿sí? Cuando simplemente la otra persona ve que ya no, no lo estamos juzgando, que le estamos permitiendo hablar y además estamos tratando de parafrasearle, de decir con nuestras palabras, este, cómo estamos nosotros entendiendo lo que nos dice, aquí ya estamos dando un gran paso, ¿sí? Y lo que les comentaba anteriormente, no se vale como que si estás discutiendo el tema Z, traigas a colación el A, B, C y D que quedaron pendientes. O sea, no, centrarte en un único tema. Y pues ya no, que cada problema tenga su turno, porque si no, pues se vuelve una medusa de que ya no sabes ni para dónde ni por dónde acorralarla Entonces tratar como de, ahorita estamos hablando de esto, si te surge esto otro, me lo dejas ahí sentado en la esquinita, luego si quieres lo platicamos, pero primero solucionamos esto, ¿sí? Eso sería lo, lo ideal, y este esto nos va a ayudar a... A que no se aumente la tensión, pues como los trapitos sucios, ¿no? Del pasado, para aprovechar el viaje para recriminar. Ay, ¿te acuerdas cuando tú hiciste esto? <risa> ya pasó, ya no cuenta. <risa> tipo así suena medio chistoso, pero sí, la verdad que sí complica mucho que, que estemos trayendo colación muertos de la sepultura. Este, pero si no los enterramos o los enterramos vivos, ¿no? Pues sí tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, el siguiente tip es centrarse en la solución del conflicto, ¿sí? Este... Ligado con lo anterior, tenemos que tratar de ser, bueno, constructivos, evitando los reproches, somos ya hace muy dados, esta posición de víctima ya sé que es súper cómoda, pero de verdad que eso lo desgasta, los reproches, hasta que llega el punto de bueno, pues qué jodidos es aquí conmigo, se la pasan por un reclamo, no le encanta cómo soy, entonces esta puerta está muy grande, ¿eh? O sea, no vamos a solucionar, solo vamos a complicar y nos vamos a perder, entonces aquí la idea es buscar los aportes necesarios para que llegamos a una solución satisfactoria, equilibrada, y sobre todo juntos, ¿no? No nada más de un lado. El respeto tiene que estar siempre, ¿sí? que caer una falta de respeto. No, hombre, a veces no ocupamos ni hablar, ¿eh? Esas miraditas así de que, que hacemos sarcásticas o que nos volteamos, que agarramos el celular, que, o sea, hay muchas cosas que muestran no respeto hacia el sentimiento o expresión del otro, ¿sí? No se trata siempre propiamente de insultos, es, hay muchas formas de insultar, más de las palabras. Entonces esto va a super complicar la situación. Y desde luego aquí te vamos a cuidar bastante lo que es la comunicación. No verbal. Sí, nombre hombre, ese es el medio de todo el asunto. Se les llama... Ya lo vamos a ver en nuestro programa que es este, eh, la comunicación no verbal, lo que se dice a la par del lenguaje, la comunicación paralingüística no es el color, ¿qué dices? Sino lenguaje, ¿cómo el lenguaje dices? corporal. Ay, sí, sí, se dice, que dice como que 90 por 95% lo decimos en el cómo lo decimos. No importa que digas, este, qué bien te ves, ¿Sí? si dices, mm, qué bien te ves, no, pues no, claro que no, <ríe> eso ya se convirtió en lucha, ¿no? Este, este, no solo los
2: tonos, sino si hace una mueca, si te barra uh, de arriba abajo, si agranda los ojos.
1: <risas> ah, no necesitas ni hablar. No, 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 o sea, y es delicado. Entonces, cuidar mucho, ¿sí? Este, las malas caras, los gestos, el distanciamiento, ¿no? Si, si estamos cerca, lejos, y, si nos alejamos, o sea, todo, 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 todo. todo. Comunicación verbal y bueno, pues por último, evitar este arrastrar problemas exteriores a la relación. De verdad, a veces es común pues que tengamos algún conflicto en el trabajo, con amigos o así, y pues de repente ya lo tenemos ahí en, en casa, ¿no? Como si fuese propio, <risa> afectando a la relación. Conocemos, bueno, de cerca este tipo de situaciones. Y, pues, bueno, se malinterpreta esa confianza y hace que, que descarguemos la frustración en la pareja. Es que, ¿cómo es posible que fulanito no entienda que yo le di? Y, bueno, ahí andamos todos estresados vaciándonos como si, si el culpable fuera el, eh, este, el marido, la, la mujer, la pareja, ¿no? Entonces, bueno, así como que aprender a, a diferenciar que esa confianza que se nos otorga, pues, no, no es para que le demos terapia aparte y a solas con mi pareja, ¿no? O sea, hay que diferenciar, este dejar afuera esos problemas que recogemos y pues que ya en su momento se afrontarán o se acompañarán como se debe, pero no, no, no dentro de la pareja. Entonces estos son algunos tips que nos pueden ayudar a ir pues solucionando los conflictos de la pareja. ¿sí? Entonces, pues en resumen, la discusión forma parte de, de la vida de pareja, ¿no? Como la relación sexual, pues también la relación de conflicto es parte de, de, de la relación y se debe de trabajar como pareja en ello. sí No siempre va a ser posible llegar a un acuerdo, esto hay que saberlo. No, no va a ser totalmente satisfactorio habrá veces que se da uno habrá veces que se da el otro puede nada más conocer una relación de continuo sometimiento y pues bueno tratar de, de que sea pues, un buen equilibrio que, que, que tenga esta facultad de poder decir pues bueno estamos como iguales no, no tenemos más motivos de, de malos entendidos que luego puedan venir en, en sí, ciclos de violencia que bueno, ciclos de violencia, de hecho, es otro tema. No sé si por ahí nos alcance, pero Rob, ¿nos puedes mostrar este, a qué nos referimos cuando hablamos ciclos de violencia ya rumbo al cierre de este programa?
2: Sí, claro que sí, a ver si nos, si nos alcanza el, el tiempo. Constantemente caemos en un juego de palabras y a veces la persona que se encuentra metida en estos ciclos no se da cuenta en qué etapa está. Recuerden que violencia puede haber sexual, física, verbal. El asunto es que tenemos una... reconocidas mundialmente tres etapas, por así decirlo. Varias subetapas dentro de estas tres etapas. La primera etapa podríamos decirla que es como de las primeras muestras de discrepancias ...de conflicto... ...de algunas agresiones... ...pero esto no llega no lleva a la violencia física... ...este sometimiento... ...en estas primeras etapas... ...tiene que ver con... ...el aislamiento... ...la manipulación mediante lo verbal... ...manipulación con los congéneres... ...manipulación con los hijos... Eh, ...destacar el privilegio por... ...ser hombre, ser mujer el tener un abuso económico y después esto se va, va creciendo y nos lleva a la etapa de, de la transgresión, de la violencia, que en este caso ya puede ser violencia física, violencia sexual y con la suma de las anteriores violencia verbal. Eh, es, digamos, la, el, la peor etapa esta de la, de la relación en la que eh, resultan muchas lesiones, no solo emocionales, sino también físicas. Y después de esto, la etapa que yo llamo peligrosa, no solo la de las lesiones, sino la tercera etapa que se le conoce como la etapa de conciliación. Es decir, muchas personas viven las dos etapas de violencia, pero no han terminado la relación o no se han ido de la relación por motivo de que la conciliación los hace esperanzarse, los hace mirar una posibilidad de que el otro o la propia relación va a cambiar. El otro ya me pidió perdón después de que me dio un golpe. Veo a mi esposo a mi esposa muy arrepentido porque me rasguñó, me aventó los trastes, me golpeó con la escoba, me humilló frente a los vecinos o a familiares míos y con todo y que traigo rasguños porque nos violentamos y nos agredimos físicamente, eh, lloramos mucho tiempo y nos prometimos que ya no va a pasar. Llevamos una semana bien y siento que estoy o me vuelvo a enamorar de ella o de él. Y esta etapa es como otra vez la luna de miel, estar endulzando el oído y puede ser una tela que nos nuble el juicio respecto a todos los actos violentos que se han cometido en las otras dos etapas. Recuerden que el aislar, el no proporcionar recursos, el no hablarle a alguien, estás viviendo con alguien o tienes una relación de pareja con alguien, y no, no se trata de rendir cuentas, me refiero a no tener una comunicación que mantenga el privilegio de esto. Esto también es violencia y a veces solamente por unos minutos de conciliación y de estar contentos, lidiamos con horas, días y años de continua violencia.
1: Ese Fíjate, sería Rob, más o
2: menos el ciclo.
1: Aquí que, este, bueno, a ver si luego lo retomo por ahí de las notas, pero sí decía, creo que ya está un porcentaje, eh, de, nos decía la última coach que tuvimos en esta de Amor Libre, que ya el 10% de conflicto es demasiado, ahora imagínate lo que tú estás mencionando, pero bueno, para hacérselos un poquito más más concretos, ¿sí? Eso
2: hay violentómetros y ya un montón de cosas de varias asociaciones, mm, eh, incluyendo lo vamos el a trabajar,
1: no, está padrísimo, sí, sí, yo me encanta tu escuela porque nos ha servido mucho para nuestros cursos, pero bueno, eh, resumiendo, hablamos de cuatro etapas en el ciclo de violencia, ¿sí? etapa de tensión, etapa de este, explosión aguda, este, etapa de luna de miel y luego hay una etapa que se le llama como de aparente calma, cuando ya la cosa está muy repetitiva, esta última aparente calma ya ni existe, ya están como en esto, ¿y cómo lo podemos identificar fácil? bueno, en la etapa de tensión es cuando identificamos que la persona está como de mal genio, no es afectuoso aísla a, 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 a la persona, puede empezar con burlas sobre lo que haces, lo que dices, gritos, amenazas dices que las cosas haces mal, tensión ¿sí? expresión aguda pues bueno, aquí es, o violenta, sin importar lo que tú hayas hecho para prevenir el enojo, la otra persona llega al momento y te agrede, ¿sí? Te pega, te abusa verbalmente, te viola, o sea, ahí son expresiones agudas. Luego viene la luna de miel. Este, ya en la luna de miel después de la violencia, el agresor ay no, perdóname, mira, no va a volver a ocurrir. Y entonces como que pues nuestra parte inocente, ¿no? Dice, pues bueno, a lo mejor sí es cierto, ¿no? Las promesas, trata de regalos, trata de compensar, lo siento, y va ahí anda como, este, perrito regañado, ¿no? Y ya como que apela y te saca la ternura y pues ya cuando acuerdas, vuelve otra vez a generarse, ¿no? Viene la aparente calma. Este, o si ya ni siquiera estás ahí y luego otra vez ya está de genio y entonces, híjole, ya que se entra en esta situación es complicado salir, muy complicado. Bueno, ya en la recta final hemos estado prometiendo que vamos a hablar acerca de lo que son este, pues, habilidades y competencias socioemocionales, estas habilidades para el enfrentar o confrontar las situaciones de conflicto. Como lo hemos dicho, esto va a ir pues, a lo largo de varios programas y hoy empezamos a abonar las primeras ideas, ¿sí?, como todo lo que venimos haciendo, pues lo que tenemos que hacer es analizar siempre el lenguaje, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos, en este caso, por ejemplo, pues de una habilidad o de una competencia socioemocional, ¿sí? Este, tratándola pues como herramienta para la solución de, de los diferentes conflictos que vamos a empezar a tratar a lo largo de los siguientes 14 o 15 programas, quién sabe van a ser muchos conflictos porque son para son tan peleoneros ¿eh? tenemos mucho de dónde cortar tenemos el paquete básico y el paquete premium de problemas de pareja <ríe> ya nos van diciendo cuál quieren que, que abordemos pero bueno para entrar a esto los conflictos tenemos que, que, que saber qué es lo que tenemos que gestionar si ¿sí? eh, hablamos de primero que es una habilidad social pues bueno una habilidad social la vamos a entender como estas conductas que emite eh, una persona en un contexto social, que es capaz de saludar oh, hola Dios", o decir qué es lo que quiere ¿sí? de manera adecuada, respetando la opinión y conducta de los demás. Tipo, vamos a imaginarnos un dibujito que una persona ve que está una parejita a lo lejos y les dice, ¡ay, adiós! ¿sale? Hasta ahí es una habilidad social. Eh, cuando hablamos de una habilidad emocional, vamos a imaginarnos este mismo cuadro, este mismo tipo, viendo a la parejita... Pero ahora le vamos a poner un contexto donde esta parejita pues resulta que es la novia del tipo, que ya anda con otro, entonces la habilidad emocional aquí va a consistir en que se pueda identificar poder nombrar, etiquetar expresar qué es lo que está sintiendo este individuo evaluar la intensidad de, del sentimiento, no controlar ese sentimiento, aquí ya hablamos de una habilidad emocional porque él puede sentir cuando los mira un poraje, una rabia, unas ganas de destrozarlos a los dos o una pequeña molestia, vamos a hablar de la intensidad del sentimiento, este, a, a lo mejor amalgamado con tristeza. Él tiene que decir, oh, esta situación me duele, me importa, me genera celos, los quiero este, poner a ahogar a los dos. Tiene que poder nombrar para él, saber qué tan fuerte lo es y pues bueno, esperar a, a la gratificación, no de decirles, ay, ¿ustedes por qué? Ni te esperaste o lo que sea, ¿no? Controlar los impulsos. Y tiene que ser capaz, pues, de reducir el estrés, conocer la diferencia entre un sentimiento, una emoción y una acción. ¡Ay, caray! Todo eso, sí, es lenguaje emocional. Y lo vamos a tratar a lo largo de los programas. En otro programa vamos a ver cuál es la diferencia entre sentimiento, idea, pensamiento, emo eh, emoción y acción, todos son cosas diferentes parte de diferentes procesos, pero bueno eso es una habilidad emocional, ¿cómo andaremos en eso? Mm, Roberto ya quería dar el diagnóstico ahorita pero no nos va a alcanzar el tiempo, salvo que por aquí Heriberto nos dé chance de extendernos tantito <ríe> y llegamos hasta la parte donde vamos a, a que cada quien se autodiagnostique, ¿cómo andan competencias emocionales? Ya nos lo dirá por ahí, por el chicharito vamos a hablar es una habilidad socioemocional. Mismo cuadrito. Vamos a imaginar que está el monito este, viendo a las personas y entonces vamos a imaginar que este monito está como lo de la familia peluche cuando se enojan, saliéndole rayitos de la cabeza y su corazón así destrozado, ¿no? Y le dice el oponente, la rodilla, el rival, hola. Y él contesta, hola. ¿Pero cómo contesta ese hola? Pues bueno, eh, para que digamos que él tenga una habilidad socioemocional, es porque él puede enfrentar de manera positiva es decir, que no se le note el coraje atravesado a los distintos escenarios que le presenta la, la, la vida ¿no? este, los distintos riesgos a que se enfrenta en los contextos que él diga, ay hola, y que no se le note que él sepa que por dentro está hirviendo se quiere poner a llorar, pero que no se le note, eso es una vida, ya sé lo que siento, cómo me siento para que no se me note hasta ahí vamos con una habilidad socioemocional pero cuando hablamos de una competencia <coughs> socioemocional aquí ya es diferente, vamos a imaginarnos el mismo individuo pero con un sol contentote a un lado de él, ya sin los rayitos de enojo sin el corazón destrozado hablamos de una competencia socioemocional cuando estamos en esta posición no solamente de identificar lo que sentimos y de regular las emociones sino que además estamos en posición de tomar las mejores decisiones y transformar el mundo interno. O sea, ya no nada más identificar lo que siento y el nivel de lo que siento. Además, lo no pude hacer alquimia, pude hacer algo diferente. ¡Wow! Suena magia, pero de verdad sí es posible. Cuando tenemos las herramientas necesarias de autoconocimiento, mmm, créanme, no hay laboratorio más hermoso que el mundo interno. Entonces, pues bueno, las competencias emocionales son un elemento indispensable, hagan de cuenta que es el estuche de oro, las herramientas que nos van a permitir realmente hacer las cirugías a, a los problemas en las relaciones, por, puesto que pues en todas las relaciones humanas es necesario entender y regular las emociones, sentir y mostrar también empatía por los demás, no nada más por mí, por el otro, sí establecer estas relaciones positivas para que podamos tomar siempre decisiones responsables y pues bueno, que podamos alcanzar a proyectar y a realizar las metas personales. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estas herramientas sí hay forma de desarrollarlas y no sé, nos alcanza el tiempo para eh, hacer un pequeño este diagnóstico que nos dieron permiso. Muy bien, entonces Roberto, este vamos a compartir. A ver, agarren todos por favor pluma, papel, esto está bueno vamos a hacer un autodiagnóstico de competencia y comprensión emocional para que sapem, primero para que sepamos cómo andamos con relación a uno mismo olvídense del otro y luego ya nos vamos al otro ¿sí? pero con mucha conciencia que nadie les va a pedir esto no es un examen para que otros lo vean cada quien empieza a poner palomitas va a ser una pequeña encuesta de a lo mejor este, pongan un número del 1 al 8 y luego del 1, del 1 al 8, nada más, ¿sí? Ya Roberto, si siquiera les diera más, pero ya para que le pongan sí o no a cada uno de los números y puedan saber cada quien su diagnóstico. Adelante, Rob.
2: Este instrumento de incomprensión e incompetencia emocional lo tomamos del de libro La educación del ser emocional de Casasuz. Es un autor en lo que, que en lo personal me gusta mucho. Y vamos a ver cómo somos en relación a, 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 a mí mismo. En relación a mí mismo. Número uno. La sensación de no sentir nada, es decir, tengo el cuerpo desvinculado de las emociones. Número dos, no reconocer la emoción o el estado de ánimo en que se está o tener una conciencia vaga de ello.
1: Ojo aquí, perdón, vamos a transformarlo como en preguntas, ¿te ha pasado o has sentido esta sensación de no sentir nada? O sea, tendrías que reaccionar de alguna forma, pero tu cuerpo ni por enterados ha dado que tiene que asustarse, comprimirse, o sea, ¿esto te ha pasado?, Sí, sí, le vas a poner como ahí una palomita y decir así ah, sí me ha pasado, sale. En caso de que no, ponemos una tachita. Entonces vamos en la segunda cubo. ¿Qué era? Si te ha pasado no reconocer la emoción o el estado de ánimo en que se está o tener. Bueno, en con... que
2: estás tú, en que estás tú o tener una conciencia vaga, porque lo uh -huh. estamos haciendo con nosotros mismos. Ajá. El tres te ha pasado estar irritable, pesimista, desanimado, sin asumir la responsabilidad por ese estado, sentir que el mundo y la vida son así.
1: Ah, ah, pero aquí ¿sabes que Rob? Sí vamos ampliando un poquito porque es que de verdad el mundo de las emociones no hay que darlo por hecho. Yo sí quisiera explicar un poquito. ¿A qué nos referimos con no reconocer la emoción y el estado de ánimo? Lo he dicho, pero aquí lo contextualizo, ¿sí? De estas veces que tú sabes que sientes algo, pero no sabes diferenciar qué sientes. Ya no sabes si es más coraje, si es más tristeza, si es más frustración. Es cuando se te lengua la traba y tú dices, es que de verdad ni siquiera sé lo que siento. ¿Y, ¿Y por qué? Porque no tienes los recursos eh, lingüísticos. O sea, ¿qué emoción define todo esto que estoy sintiendo si creo que son tantas atravesándose? ¿Te ha pasado? Uy, pues, entonces ya lo ponemos ahí. Sí, sí me ha pasado. Sé lo que siento, pero no sé cómo decirlo. Sí, yo misma no lo identifico. ¿Qué es más? Es tristeza, es nostalgia, es coraje, es depresión, es soledad. ¿Cómo se llama? A, a eso se refiere cuando estamos en este punto. Y el 3 estamos diciendo... Que es este, eh, cuando tú, tú no asumes la responsabilidad que tienes. Ay, mira, el día me nublado, ay, qué triste. Entonces, como que estás pensando que las circunstancias externas, las noticias, lo que viene de fuera, pues ya, ¿no? Pues es así, sin entender que, pues, que tiene que ver con, pues, con una actitud, con una decisión, con, con una creencia, con una postura que tú tienes frente a las situaciones. Ya, ¿Amplía hasta ahí. Adelante, Rob
2: En el 4, ¿qué ha pasado no poder comunicar las propias emociones ni para ti mismo ni para otros? En el 5, no poder reconocer las situaciones o las circunstancias que originaron, que detonaron esas emociones. En el 6, que no puedes reconocer el diálogo interno que se produce y mantiene esa emoción?
1: Esto se refiere como, frente a cada emoción luego vienen pensamientos aso 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 asociados, ¿no? Entonces a eso se refiere esta pregunta, así Como que no soy consciente de que estos pensamientos que me están llegando, pues es en función de la emoción que estoy sintiendo, ¿no? Un decir... Pues que me atraviesa la emoción del coraje, a lo mejor me viene, me las va a pagar, ya ajustaremos cuentas, por esto no se va a quedar así, no es justo, o sea, es como a eso se refiere un poquito esto de del diálogo.
2: En el 7, eh, ¿te ha pasado que juzgas que se debería sentir o no sentir una determinada cosa? Por ejemplo, estoy enojado y la verdad pues no tendría por qué estar enojado. O juzgas que debes estar feliz pero no te sientes feliz y que deberías estar feliz. Es decir, pensar que se había estar en otra emoción de la que experimentas en este momento.
1: Lo quiero pero no quiero quererlo. No suena familiar.
2: La última pregunta en relación a nosotros mismos. ¿Qué ha pasado que piensas que no hay forma de salir del estado en que se está? Y ves la emoción que tienes, por ejemplo, ay, es que estoy deprimido, o estoy sumamente desgastado, estoy harto de, de esta relación de los problemas, y ves la emoción como todopoderosa y atrapante.
1: Te secuestra. <risa> Y es como si nos pusiéramos el, los dentecitos rojos, ¿verdad? Y todo lo ves rojo. Pero ya en otro tema vamos a hablar de eso que es el periodo refractario, que mencionaste ya en uno de los programas. Pero es para referirnos a, a eso.
2: En el mismo material de Casasus podemos evaluar también cómo nos comportamos, o sea, cuál es nuestro grado de incompetencia emocional en relación a otro, a otro presente. ...o también en los ambientes... ...que cohabito... ...por ejemplo en relación a un otro presente... ...me ha pasado... ...tener falta de contacto... ...que no permite ver... ...las emociones en el otro... ...es decir, el otro está está transitando un estado... ...pero no reconozco que al otro... ...le pasan cosas... ...de repente sí. solo hablo de mi emoción... ...pero no no dejo que el otro hable... ...no, no reconozco que el otro pues también puede tener... este ...problemas, ¿no? ...validar eso en el otro...
1: Nos referimos a este contacto emocional, ¿no? O sea. Sí. Uh -huh.
2: La segunda sería no entender por qué el otro siente lo que siente. Por ejemplo, se dan muchas conversaciones en consultorio que dicen los esposos. Es que llegué a casa y encontré llorando a mi esposa. Yo le pregunté por qué lloras y me explicó por qué lloraba, pero pues no entiendo por qué eso es suficiente para que llore, pues es una cosa sin importancia. Es exactamente esto, ¿no? No entender por qué el otro siente lo que siente y las circunstancias que detonaron, originaron ese estado emocional. Como número tres, ¿les ha pasado que no aceptan la emoción del otro? ¿La juzgan como correcta o incorrecta, pero no como algo que está ahí? Porque el mismo ejemplo que acabo de citar no sirve para eso
1: hasta que tú dices, oye, es que no está bien que exageres por esto, ya lo estás juzgando, ¿cómo que está bien o mal? Pues es lo que siente, hay que respetar y más bien entender, porque lo siente.
2: Uh -huh. Entender desde dónde lo siente, cómo se construyó esa emoción. Uh -huh. En el 4. te ha pasado que piensas que el otro debe sentir o siente lo mismo que tú y no reconoces que puede ser diferente? Y lo mencionábamos este, en otro momento cuando si yo quiero de una forma y expreso una forma el otro me tiene que creer igual porque si no no, no, no estamos a la par es como buscar un, un equilibrio absurdo de, en este sentido ¿no? si yo acepto la emoción del otro no la juzgo no veo que, que, que tenga que sentir de una forma y expresarlo de esa forma debo reconocer la otredad validar que el otro es diferente a mí
1: Aquí fíjate que en el psicoanálisis manejan mucho esto, en los problemas de pareja justamente, que existe como una dificultad muy común en que solemos pensar que el otro es una extensión de uno mismo. Y a esto se refiere, ¿no? Que si yo estoy triste, pues el otro también tendría que estar triste. Que si yo no tengo ganas de salir, el otro tampoco tendría que tener. O sea, lo vemos como una extensión o una persona a veces que está como al servicio de mis necesidades, de mi satisfacción. Sí, y que cuesta mucho a veces llegar a reconocer esto, ¿no? Es una falta de competencia emocional. Pues el otro es eso, un otro, que cuando tú estás triste, pues a lo mejor él puede entender que tú estás triste, pero no quiere decir que él también sienta esa tristeza. Es que
2: estoy enojado porque el, el otro uh -huh. no quiso verme o no quiso que fuéramos de viaje a tal lugar. Y el otro también tiene sus situaciones, sus necesidades y pasa frecuentemente. Siguiente. No reconocer las emociones de la relación, es decir, revuelvo con cosas que traigo de otras relaciones, de la relación con los padres, de la relación con los hijos, o sea, cuáles son la, la, las emociones que se han gestado, que tenemos aquí en la relación, que se detonaron en la situación de la relación, de repente puedo venir enojado del trabajo, o... Simplemente estaba cocinando algo y me corté y me duele y eso detona también una emoción y entonces eso me puedo poner irritable y entonces esa emoción la llevo a otro lado y no reconozco las emociones de la relación. La revuelvo ¿Sabes? con otras cosas.
1: Aquí, Rob, yo ampliaría, yo más bien lo relaciono a que las emociones de la relación se tienen que ver con esto que es compartido y en conjunto. Y también decir? los
2: rencores y todo lo que Ajá. va siendo acumulado.
1: Sí, sí, a lo mejor, por ejemplo, una emoción común que se tiene en las relaciones, pues es el miedo, ¿no? Y desde el miedo a mil cosas, ¿no? A perder a la pareja, a quedar mal, a que me juzgue, a terminar, a que me cambie por otro. O sea, es, es este reconocer lo que hay detrás en la forma de relacionarnos. A eso se, 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 se refiere. A veces una emoción, pues, tiene, tiene que ver con la, con la inseguridad. A veces tiene que ver pues con la tensión, tiene que ver con el resentimiento. O sea, es que tú sepas identificar qué hay detrás del actuar o del interaccionar con el otro. ¿sí? Ah, esto es lo que nos está pegando. ¿A quién? A la relación. No, no es cosa de él. Es cosa de los dos porque a mí también ya me está afectando. A eso más bien se, se refiere este puntito. Lo vamos ya, a para, esta ya para
2: terminar con esta, con esta evaluación en relación a un otro presente, ¿te ha pasado no poder contener, sostener al otro en su emoción? Y la última, ¿te ha pasado no reconocer cuál es el filtro que tienes tú para interpretar al otro? Eh. A veces vamos poniendo como etiquetas a la otra persona y no me doy cuenta de que si no reconozco bien su emoción, si no sé cómo se gestó, si no puedo acompañar, pues llego a esto, tengo un filtro, ah, estar exagerada. Ah, no, pues este... Siempre, en este, siempre después de quincena se pone así, está estresada, pongo etiquetas, tengo filtros para interpretar al otro, pero no me relaciono con el otro, no comprendo al otro en profundidad.
1: Uh -huh. Esto es importante, fíjate, porque sí, sí, se da de muchas maneras. Uh, el filtro, a veces hay personas que de repente creemos como que el otro todo el tiempo está en ataque, y entonces, ah, lo hace porque se quiere vengar, porque me quiere atacar, o que de repente también es este, personas que, que tienen o tenemos situaciones así como de, de poca valía, eh, ah, es porque no le importo, seguro, oh, y entonces a todo lo que hace ya como que le pones ese filtro, a eso se, se le llama no reconocer el filtro, o sea, no es el otro, es el cristal con que yo lo miro. Y en el punto anterior, en el 6, esto de no poder acoger, contener, sostener al otro en su emoción, es decir, eh, ¿qué es sostener? ¿qué es acoger al otro? pues es darle este acompañamiento a la situación, ¿sí? no es que si el otro llega este, preocupado pues tú simplemente dices, ah ya todo está bien y ya, o sea, como que a ti te va cacahuates. no, o sea ah mira, tú sí estás preocupado por esto y ¿qué crees que puede? Okay, ¿qué podemos hacer? o sea, está preocupado obviamente un acompañamiento es escucharlo y darle seguridad, no es darle juicio y decirle no importa, no va a pasar tan así o sea, entonces acompañarlo es Sostenerlo es poder como quien da el abrazo y entonces se calma así como de la emoción que se trata. Entonces, precisando, ¿qué tal salimos? ¿Qué tal salimos en esta encuesta? ¿Cómo nos sentimos? Ah, ya me encantaría preguntarle a nuestro, este, a, a nuestro buen amigo Heriberto que nos acompaña aquí en el programa. ¿Cómo salió en el diagnóstico? ¿Cómo saliste Heriberto? Compártenos nos está diciendo los secretillos ustedes no lo escuchan pero nosotros sí. bueno dice Heriberto que luego nos dice, no nos quiere soltar la sopa porque este, dice que se le hace muy bueno este test, que ella luego lo va a hacer con más calma pues bueno, invitados todos a que se quede en ustedes y para la conciencia este autodiagnóstico de cómo andamos con relación a nosotros mismos pero también con relación a un otro Uh, para gestionar y transformar las emociones bueno y con esto vamos ya cerrando y pues vamos a dar una probadita de lo que se espera para el siguiente programa para que estén atentos a la transmisión ya saben jueves con jueves aquí en www.radiomexico.com y pues vamos estamos trabajando ahorita vamos a estacionarnos en los diferentes conflictos y vamos a iniciar este eh, paquete de rutas diferentes y vamos a iniciar con el más común de todos los conflictos, que es el que es base, raíz del que se desprenden los demás, que son los problemas relacionados a la comunicación. ¿Sí? Luego vamos a ver pro problemas relacionados con celos, con infidelidad, con inseguridad, con hablar pero el siguiente vamos a arrancar con comunicación eh, a través de la explicación bueno, de cuáles son como las máximas o axiomas, un tema que ya les veníamos prometiendo hace dos programas, este, las patologías o las distorsiones, cuáles son las broncas más comunes al intentar comunicarnos, este, y pues bueno, cuáles también suelen ser algunas conductas o errores sutiles que van dañando la relación con los otros. Eso, entre algunas otras cositas muy interesantes, vamos a ver en el siguiente programa. Y si ustedes quieren contactarse con nosotros pues estamos abiertos para leerlos en nuestros diferentes formas de contacto que Roberto ahorita les va a compartir
2: recuerden que esta es una transmisión por radiomexico.mx puedes escucharnos las veces que quieras por spotify ubícanos con el nombre alma de pareja y contáctanos también en nuestras páginas quantumeseral.com y a través de facebook en comprensión lectora nuestro correo grupo.impulso Punto punto
1: en Facebook, búsquenos como Comprensión lectora Materiales Didácticos. ¿sale? Ahí para COVID, que ubiquen más o menos el logotipo es este, como una espiral de colores con alas. Las alas siempre nos, nos caracterizan el Grupo Impulso Ceral. Y pues bueno, vamos a estar muy felices de escuchar sus comentarios constructivos que nos ayuden siempre a mejorar y a aportar. Pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Mil gracias por acompañarnos. Y pues nuevamente mil gracias también a Hilberto con nuestro compañero y en Controles. Les saluda a su amiga Flor Rubio. Les dejo un abrazo esperando el tema del día de hoy haya sido de utilidad para ustedes. Gracias y aquí seguimos.
2: Sigamos construyendo esencia, compañía y sobre todo conciencia. Les dejo también un saludo, Roberto Rosell.
1: Hasta la próxima.
0: Ciclos de pareja ha llegado a su fin, pero prometemos volver muy pronto. No se lo pierda, alma de pareja. ¡Hasta la próxima!
2: La mejor versión de mí no la conociste tú.